0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann mit Fox Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk.
1: Ciao, hier ist Fox Schlaufuchs, Polly, meine äh, Klapperschlangen-Mitbewohnerin und ich. Wir haben diesmal unseren wunder über die höchsten Gipfel der Alpen gesteuert, bis nach Bella Italia, ins schöne Italien. Gelandet sind wir mitten in einer aufregenden Stadt im Norden, in Mailand. Austragungsort der Olympischen Winterspiele 2026. Und wir wollen hier alles rund um dieses große Sportfest herausfinden. Komm mit!
0: Foxy, hier gibt es ja gar keine speziellen Sportschuhgeschäfte, sondern nur ganz normale. Und gleich so viele.
1: Naja, Italien ist eben nicht für Sportschuhe berühmt, sondern eher für elegante, schicke aus Leder, die man zu Anzügen anzieht oder zu Kleidern. Pff,
0: egal wie die sind, ich brauche keine Schuhe, ich bin eine Plapperschlange, ich habe keine Füße.
1: Ich bin ein Fuchs, Polly, ich habe Füße, aber auch ich bin lieber barfuß unterwegs.
0: <lacht> aber das stelle ich mir lustig vor. Schau mal hier, die mit Glitzer und Absatz.
1: Ja, <lacht>
0: lustig. Finde ich schon. Oder hier die mit Riemchen. Na jetzt
1: hör aber auf, Polly.
0: Oh, guck mal das Kleid da im Schaufenster! mit den Rüschchen. Das muss ich unbedingt anprobieren. Sogar mit passender Tasche. Allerletzter plapperschlangen -Chic.
1: Wir waren aber doch schon in 14 schicken Kleider- und Schnickschnackläden. Aber das ist
0: so schön. Und außerdem fehlt mir noch eine Sonnenbrille.
1: Ne, Polly, wir sind nicht zum Shoppen in Mailand.
0: Das stimmt. Wir sind für den wunderweg auf Olympia-Erkundungstour. Das weiß ich doch. Aber, Foxy Mausi, Mailand ist nun mal eine der berühmtesten Modestädte der Welt. Da kann, nein, da sollte man ruhig auch ein bisschen shoppen gehen.
1: Haben wir doch schon äh, außerdem sind wir ja, wie du eben schon richtig bemerkt hast, in erster Linie wegen der Olympischen Winterspiele hier.
0: Ich weiß, Winterspiele 2026, Mailand. Ganz genau. Ist aber nur halb richtig. Was? Ich sag nur Cortina d'Ampezzo, Wintersportzentrum und Austragungsort der Olympischen Winterspiele 1956 und auch 2026, sowie der alpinen Skiweltmeisterschaften 1932, 1941 und 2021. Äh. Hier in Mailand sind die Hallen für Sport auf Kufen: Eishockey, Eisschnelllauf, Eiskunstlauf und so. Und das große Eröffnungsfeierstadion benannt nach dem Mailänder-Fußballspieler Giuseppe Meazza. Habe ich alles recherchiert. Aber dahin laufen wir von hier aus noch fast anderthalb Stunden. So lange? Tja, Foxy, der Laden mit den hippen Handyhüllen da vorne ist eine ganze Ecke näher als dein Stadion. Aber weißt du was? Wir bleiben heute in der Stadt. Immerhin gibt es hier eine Menge zu entdecken.
1: Hast du das etwa alles schon durchgeplant?
0: Ja, was denkst du? Schlapper, plapper, klapper, klopper. In Mailand gibt es so viel zu sehen, da muss die Schlange von Welt vorplanen, damit sie viel erlebt. Wir könnten zum Beispiel zum Dom gehen.
1: In die Kirche?
0: Nicht in die Kirche, vor die Kirche. Wegen Olympia.
1: Wegen Olympia?
0: Also du hast dich wohl gar nicht auf unseren Ausflug vorbereitet.
1: Naja, also... Schon mal äh, was von der
0: Metal Plaza gehört? Der was? Der Ort, an dem feierlich und vor großem Publikum die olympischen Medaillen verliehen werden, die die Sportlerinnen und Sportler an den verschiedenen Wettkampfstätten gewonnen haben.
1: Also hier in Mailand und in Cortina d'Ampezzo? Genau. Und diese Medalplaza ist am Dom?
0: Exakt, aber natürlich nur während der olympischen Winterspiele. Hm. Ist das noch weiterhin? Warte, ich checke das mal kurz. Wow, nee, guck mal, der Dom ist gleich hier um die Ecke, sagt mein Navi.
1: Super, dann mal
0: los. Hier müssen wir noch einmal rechts, dann gleich wieder links.
1: Wow, der ist ja riesig, der Dom und die vielen Türmchen überall. Ach, beeindruckend.
0: Siehst du? Und eine tolli Molli-Supi-Dupi-Schlapperplapper Mega-Kulisse für die Olympischen Medaillenverleihungen und für das Olympische Feuer.
1: Feuer? Was denn für ein Feuer?
0: Ach nee, Fox, was ist denn mit dir los? Du hast doch sonst nicht so eine lange Lunte. Weißt du was? Was denn? Wir setzen uns jetzt auf diese Bank. Und dann? Gibst du mir mein Päckchen aus der Tasche da?
1: Von mir aus? Hier?
0: Danke. Und jetzt, uno momento, gibt's erstmal einen coolen Podcast mit einem Crashkurs zu Olympia für dich. Bist du bereit?
1: Na, immer doch.
0: Na dann, Lauscher aufgestellt und los geht's. Raus aus dem Wigwam.
2: Ah, haha. endlich ist das wieder soweit. Ich bin entfacht worden. Ich, das olympische Feuer. Schuss. Herrlich, wie es oben auf meinem Kopf heiß wird und wunderschön brennt. Schuss. Endlich kann die Reise losgehen.
3: Ich liebe den Moment, in dem die Fackel entzündet wird.
2: Nicht wahr? Ich auch.
3: Richtig aufregend ist das Gänsehaut pur für alle Sportfans. Schuss. Übrigens... Das olympische Feuer ist die Verbindung zwischen den Sportwettkämpfen in der Antike, also im alten Griechenland, und den olympischen Spielen, wie wir sie heute kennen. Und heute darf ich, Glückspilz, dich ein Stückchen tragen. Das
4: darf nämlich nicht jeder. Man wird dafür extra ausgewählt.
3: Das Feuer kommt übrigens immer vom gleichen
4: Ort. Und zwar von diesem Ort Olympia in Griechenland. Genau da, wo die Olympischen Spiele quasi erfunden worden sind. Da wird mithilfe der Sonnenenergie dann äh, ein olympisches Feuer entzündet und dann geht da sozusagen der Fackellauf los. Und man transportiert dann das Feuer von Olympia, von diesem Ort, an den jeweiligen Austragungsort der olympischen Sommer- oder Winterspiele.
2: Oh ja, und was für ein Sippie! Und ich stehe dabei im Rampenlicht, wenn die ganze Welt mir zusieht, die Kameras blitzen und der Applaus über mich hereinbricht leuchte ich gleich noch ein bisschen heller. Übrigens hat man mich schon hierhin und dorthin getragen. Ich war schon im All. Und auf dem Mount Everest. Puh, kalt ist es da oben. Und am Amazonas. Am Amazonas war ich auch schon. Ich komme also ganz schön rum in der Welt und das finde ich gut. Meine längste Reise habe ich für die Olympischen Spiele 2008 angetreten. 137.000 Kilometer weit hat man mich getragen. Hm. Stell dir das mal vor. Das ist länger als dreimal rund um die Erde.
3: Wow. Also das ist nämlich eine Reise. Ja, das ist wirklich weit, liebe Fackel. Mhm. Apropos Reise, hast du Lust auf eine Olympia-Zeitreise?
2: Klar, warum nicht? Aber. Wie soll das
3: gehen? Hm, ich kenne jemanden, der sich super gut mit allem rund um die Olympischen Spiele auskennt. Er heißt Kai Hilger und ist Kurator am Deutschen Sport- und Olympiamuseum in
4: Köln. Hm,
2: hört sich ja schlau an, aber was macht er denn da genau?
4: Als Kurator und Museumspädagoge kümmert man sich hauptsächlich darum, Ausstellungen sich selber zu überlegen, auszudenken und aufzubauen, um dann den Gästen verschiedene Einblicke in die Welt des Sports zu geben und sich auch darum zu kümmern, dass man das gut anschauen und auch verstehen kann. Kai Hilger kennt sich also aus
3: in Sachen Olympische Spiele. Und gäbe es einen Wettkampf im Olympia-Fragen beantworten, er würde ganz sicher eine Medaille
4: gewinnen. Die Olympischen Spiele gibt es schon sehr lange. Die Griechen haben es erfunden. Das ist ungefähr zweieinhalbtausend Jahre her. Das sind auch olympische Spiele gewesen, die hießen tatsächlich so.
3: Das Gelände im griechischen Olympia kann man noch heute besichtigen. Dort stehen auch die Reste eines Tempels, der zu Ehren von Zeus, dem obersten Gott im alten Griechenland, erbaut wurde. Alle vier Jahre wurde hier ein Fest gefeiert. Und dabei hat man sich in Sportwettkämpfen gemessen.
4: Da gab es auch Wettbewerbe, die wir heute kennen, wie Wettlauf- oder Weitsprung, Speerwerfen, Diskuswerfen. Aus
3: heutiger Sicht gab es im Laufe der Jahre aber auch ziemlich kuriose olympische Wettbewerbe. Tabakweitspucken.
2: Ja, das gab es aber auch nur einmal. Tja, ist nicht so gut angekommen. Tja, wenn du mich als Fackel fragst, ist ja auch ein bisschen eklig. Spucken.
3: Stimmt. Dann gab es noch wer am schnellsten an einem Seil hochklettert. Und es gab sogar einen Wettbewerb im Tauziehen. Ja,
2: Tauziehen, das war lustig damals. Das gab es immerhin sechsmal hintereinander von 1900. Bis 1920. Es gab auch
4: Ballonfahren, also mit einem Heißluftballon, wer die größte Strecke geschafft hat. Es gab Autorennen auch. Es gab sogar äh, Autorennen mit Lieferwagen. Also das wäre so, als würden heute die Paketboten irgendwie gegeneinander antreten. <lacht>
2: Ich erinnere mich.
4: Aber es
3: gibt noch viel mehr Unterschiede zwischen vergangenen olympischen Spielen und denen, wie wir sie heute kennen.
4: Wenn man die Regeln übertreten hat, ging es etwas strenger zu. Man wurde teilweise sogar geschlagen oder ausgepeitscht vor den Schiedsrichtern dann direkt im Stadion. Also jemand, der zum Beispiel einen Fehlstart gemacht hat, musste damit rechnen, dass er einen Schlag mit einem Stock auch bekommen konnte.
2: ja, <lacht> Also, das finde ich ja mal gar nicht gut. Da kann einem ja vor Schreck die Flamme erlöschen. Nein! Schlagen! Nur weil man nicht gut ist, das geht gar nicht. Und auch ansonsten finde ich's gut, dass sich die Olympischen Spiele verändert haben. Mhm. Denn doch, was war am Anfang auch voll doof.
4: Zum Beispiel durften damals nur Männer antreten und mitmachen. Auch durften nur Männer zuschauen im Olympiastadion. Es war also eine reine Männerangelegenheit. Das ist ja heute nicht mehr so. Oh, 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 liebe Fackel, deine Flamme wird ja ganz blau vor Zorn.
2: Ja, wenn ich nur daran denke, werde ich schon wütend. Heute noch. Spiele nur von und für Männer. Ist doch wohl voll ungerecht.
3: Ja, zum Glück ist das heute nicht mehr so. Sonst hätte Maral Basagani nicht für die deutsche Mannschaft in der 4x400-Meter-Staffel antreten dürfen. Sie war 2012 in England, in London dabei und Maral.
5: War ganz schön nervös. Ich weiß noch, als ich ins Stadion gegangen bin, das war an einem Freitagabend. Das Stadion war ausverkauft. Da waren 80.000 Leute drin. Und ich kam da rein und ich habe mich gefühlt wie so eine kleine Ameise.
2: Also, ehrlich gesagt, bin ich auch immer ziemlich nervös im Stadion. Da gucken so viele Menschen zu. Und auch wenn ich das gerne mag, also. <lacht>
5: Bisschen kribbelig werde
2: ich da schon. Dann zittert meine Flamme sogar ein wenig.
5: Und dann habe ich sowas Absurdes gemacht. Ich wusste, meine Mutter ist in diesem Stadion. Und ich dachte, ah, die sitzt doch irgendwo da in der Ecke. Vielleicht kann ich sie sehen. Es ist unmöglich, bei 80.000 Leuten eine Person zu finden. Und dann habe ich im Nachhinein verstanden, ich war so aufgeregt, dass ich halt so Sachen gemacht habe, die überhaupt keinen Sinn ergeben.
3: Ja, das gehört manchmal zur Aufregung mit dazu. Dieses Gefühl kennt auch Kati ziemlich gut. Sie tanzt und wenn sie als Solistin einen Wettkampf hat, tritt sie ganz allein auf einer riesigen Bühne vor vielen Leuten auf.
0: Ja, bin ich ein bisschen hibbelig, aber meistens sind da auch noch meine Freunde, die dabei sind und die mir helfen, ruhig zu bleiben und nicht auszurasten.
3: Ja, Freunde und Freundinnen, die einen unterstützen, das ist immer gut. Und dann natürlich tief durchatmen. Das beruhigt die Nerven.
2: Hey, hey, pass doch auf. Jetzt hättest du mich beinahe ausgepustet.
3: Oh, <lacht> entschuldige. Ich pass ab sofort besser auf. Aber Fackel, sag mal, fragst du dich nicht auch, warum überhaupt Sportwettkämpfe veranstaltet werden, wenn doch alle so schlimm nervös dabei sind?
2: Na ja. ja, ja, ja sich mit anderen messen, ist ja aber trotzdem spannend. Das war es übrigens von Anfang an.
4: Es ist schon immer total interessant gewesen für die Menschen zu schauen, wer ist der Schnellste, wer ist der Stärkste, wer kann vielleicht am weitesten springen oder am weitesten äh, ein Speer oder Diskus werfen. Also das ist, glaube ich, eine Faszination, die damals schon bestand und die ja heute auch noch, glaube ich, eine totale Faszination ist. Ja eben, egal ob auf dem Fußballfeld, beim Schwimmen, auf dem Leichtathletikplatz oder in der
3: Turnhalle, Sport hat fast immer auch etwas mit sich anstrengen, mit Wettkampf, mit einem gegeneinander antreten zu tun, aber auch mit verlieren können. Das ist bei den Olympischen Spielen so, aber auch beim Schul- oder Vereinssport. Komm, wir schauen mal in eine Halle rein.
2: Oh ja, da ist gerade Tanztraining. Das finde ich cool. Ja,
3: wow. Hanna hat da hinten gerade einen beeindruckenden Sprung gemacht. Den hat sie sich doch bestimmt bei den Olympischen Winterspielen beim Eiskunstlaufen abgeguckt.
0: Ja, weil als es das im Fernseher gab, lief das jeden Morgen, weil mein Bruder hat das immer sehr, sehr gerne geguckt. Und am meisten mag ich dort halt auch Eiskunstlaufen, weil das ist ähnlich wie Tanzen, halt nur auf dem Eis.
3: Hanna macht übrigens Gardetanz. Diese Sportart gibt es nicht bei Olympia. Kai Hilger, wer entscheidet denn, welche Sportarten
4: bei den Olympischen Spielen dabei sind und welche nicht? Es gibt eine Gruppe von Menschen, die die Olympischen Spiele organisieren. Die nennt sich das Internationale Olympische Komitee. Das sind äh, viele Männer, auch ein paar Frauen, die sich überlegen, wo die Spiele zum Beispiel stattfinden sollen und auch aber welche Sportarten ausgetragen werden. Es gibt ganz viele Sportarten, die schon immer dabei waren, wie zum Beispiel die Leichtathletik.
2: Es gibt aber auch Sportarten, die neu dabei sind. Was ich echt heiß finde, ist Skateboardfahren. Sind nämlich auch kleine ganz groß. Es gibt tatsächlich eine Olympiasiegerin im Skateboardfahren. Die war erst 13, als sie die Medaille gewonnen hat.
3: Wow. Aber auch vor über 100 Jahren haben bereits Kinder an Olympischen Spielen teilgenommen. Zum Beispiel ein Siebenjähriger in Paris.
4: Es war ein Junge, der in einem Ruderboot mitgefahren ist und da das Steuer übernommen hat, weil man plötzlich gemerkt hat, dass es ja besser wäre, wenn man als Steuermann jemanden hat, der nicht so viel wiegt.
3: Maral hat mit 13 Jahren mit Leichtathletik angefangen und war dann mit 22 Jahren bei den Olympischen Spielen dabei. Sie hat sich also ganz viele Jahre auf Olympia vorbereitet und dafür richtig viel trainiert. Ich
5: habe dann mit 16 angefangen, sechsmal die Woche zu trainieren und mit 19 habe ich nochmal den Verein gewechselt. Dann wurde es nochmal ein Ticken professioneller und dann habe ich bis zu neunmal die Woche trainiert, also auch mehrmals am Tag. Das hat dann dazugehört, dass ich alles aus meinem Körper raushole, damit ich so schnell laufen kann, wie ich dann auch gelaufen bin.
3: Als Sportler oder Sportlerin bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Das hat auch Maral gemerkt.
5: Ich war bei den Olympischen Spielen, also bei dem größten Sportfest der Welt. Aber es ist immer noch so, dass ich, wenn ich darüber spreche, ich das Gefühl habe, das ist eine Geschichte, die hat mir jemand erzählt und ich gebe sie jetzt wieder. Als wäre ich gar nicht selbst vor Ort gewesen. Also ist so ein ganz verrücktes Gefühl, dass ich gar nicht richtig greifen kann, dass ich bei den Olympischen Spielen war, dass ich eine von diesen wenigen Sportlerinnen war, die da vor Ort waren.
2: Hey, aber Maral, du warst dabei. Das habe ich doch selbst gesehen. Und klar, dass das viele toll finden. Alessia ist zusammen mit Kathi und Hanna in der Gardetanzgruppe und möchte hierzu noch speziell was wissen.
5: Ob sie den ersten Platz gewonnen hat? ob sie einen Pokal gekriegt hat vielleicht. Als ich an meine Startposition gegangen bin, hatte ich so einen richtig starken Willen. Ich wollte allen zeigen, was in mir steckt und über mich hinauswachsen. Leider war es dann aber so, dass ich mich ein bisschen übernommen habe. Also, dass ich am Anfang viel zu schnell gelaufen bin und hinten raus dadurch ein bisschen eingebrochen bin. Und das ist passiert, obwohl ich ja in meinem Leben hunderte Male schon diese Strecke gelaufen bin.
2: Am Anfang zu viel Kraft einsetzen und am Ende keine mehr haben. Ja, das kennen viele, die Sport machen. Das habe ich in so vielen Jahren bei den Olympischen Spielen schon so oft gesehen.
3: Tja, für eine Gold-, Silber- oder Bronzemedaille hat es an diesem Tag leider nicht gereicht für Maral und ihr Team. Sie sind auf Platz 13 gelandet. Nur drei Teams sind nach ihnen ins Ziel gekommen. Das war natürlich eine Enttäuschung. Aber Maral kann gut mit Niederlagen umgehen.
5: Ich finde, zum Sport gehört Gewinnen und Verlieren dazu. Also niemand gewinnt immer. Und ich habe immer versucht, mich von Niederlagen nicht so runterziehen zu lassen, sondern zu gucken, okay, woran kann ich noch arbeiten? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Was machen die anderen vielleicht besser als ich, wo ich mir was abschauen könnte? Also Niederlagen sind nicht immer negativ. Das klingt so, als ob man versagt hätte, aber das stimmt überhaupt nicht. Niederlagen gehören dazu, um Schritt für Schritt seine beste Leistung abrufen zu können.
3: Ja, Absolut. Auch Hanna nimmt's ganz sportlich, wenn sie mal nicht den ersten Platz macht.
5: Ich finde es
0: nicht schlimm, wenn man jetzt auch mal Zweiter, Dritter, Vierter oder so ist. Es kommt halt nicht drauf an, welcher Platz man ist. Und hauptsächlich geht es auch um Spaß und Freude, dass man sich halt einfach gut fühlt.
2: Das nenne ich mal ein gutes Schlusswort. Und das sollten sich alle, die bei Olympia dabei sind, immer merken. Also ich schreibe mir das hinter die Ohren.
3: Spaß und Freude an etwas zu haben ist sowieso immer eine gute Idee. Aber du, jetzt steht schon die nächste Fackelträgerin in den Startlöchern. Und ich muss dich leider weiterreichen, okay? War mir eine Ehre, dich ein Stück tragen zu dürfen. Ich fand's auch super schön mit dir.
2: Aber nun bin ich gespannt, wer mich jetzt ein Stück begleitet.
3: Immerhin sind ja da auch echte Promis dabei.
2: Also, mach's gut.
1: Du auch.
0: In den Und, Foxy, weißt du jetzt Bescheid über die Olympiade?
1: Ja, Polly, nur... Was nur? Ist die Olympiade nicht eigentlich der Zeitraum von vier Jahren zwischen zwei Olympischen Spielen?
0: Typisch, Fox. Du schlau fuchst sogar, wenn du von der Sache keine Ahnung hast.
1: Ich hab recht, oder?
0: Na ja... Aber mittlerweile bezeichnet man als Olympiade ja auch Wettbewerbe nach olympischem Vorbild.
1: Stimmt, neulich habe ich mal wo was von einer Mathematik-Olympiade gelesen und von einer Schacholympiade. Und
0: manche Leute nennen mittlerweile halt auch die Olympischen Spiele selbst Olympiade.
1: Hm, naja, Sprache ändert sich halt auch immer. Und manche nehmen es ohnehin oft nicht ganz so genau.
0: Wie du bei deiner Vorbereitung auf unseren Ausflug nach Mailand.
1: <lacht> ja, ja.
0: Apropos genau, wieso genau wolltest du denn jetzt eigentlich hierher?
1: Naja... Also, eigentlich ja. äh, eigentlich wollte ich mit dir in das weltberühmte Mailänder Opernhaus gehen.
0: In die Skala? Ja,
1: und äh, ich dachte, wenn ich dich das direkt frage, willst du das vielleicht nicht, weil du es letztes Mal in der Oper so doof fandest.
0: Die war ja auch sechs Stunden lang und schlapperklapper Mörderöde. Aber wenn hier was Kürzeres aufgeführt wird, können wir uns das gerne anschauen.
1: Echt? Wie praktisch. Naja, ich habe uns ja auch schon Karten
0: gekauft. Fox, du bist kein Schlaufuchs. du bist ein Hinterhaltfuchs.
1: Aber ich wollte dir damit doch eine Freude machen. Wohl eher dir. Ja, zugegeben das auch. Aber dann müssen wir jetzt schnell zurück zum wunder und uns umziehen. Die Vorstellung beginnt nämlich in einer Stunde.
0: Was? Na dann sie ab in die schicken Klamotten.
1: Alles klar. Und wir machen rasch Schluss für heute. Hau.
0: Aber Moment mal, ich hätte da noch was. Polly! Na gut, genug geplappert. Ich bin fort bis zum nächsten Ort. Genau.
1: Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg kinder Kinderpodcast mit Box, Schlaufuchs und Polly, Plapperschlange vom hessischen Rundfunk. Diesmal von Jannika Kemmerling.
1: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
0: Schlapperplapper, du sagst es, Foxy. Ciao.